0: Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. A lakatáshoz való jogunk a társadalmi egyenlőtlenség, vagy egyenlőség egyik formájának a megjelenés, És ennek az egyik leginkább éles formája az a hajléktalanság kérdése, amely sok esetben a politika színpadának egy kiváló terepe, hiszen ezzel lehet rendpártisákként fele, felépni ezzel szembe, illetve nyilván van ennek egy, egy másik oldala, amikor szociális érzékenységünket próbáljuk mutatni, akár társadalomként, akár kormányzatént, önkormányzatként. De hát hogyan is jut el valaki ahhoz, hogy hajléktalannál váljon egyetlen, ki a felelős ezért, és mit lehet tenni ez ellen? Én kis Amrus vagyok, az új egyenlőség szerkesztője és a mai podcast házigazdája, és az új egyenlőség stúdiójának vendége is Etics Bálint, szociálpolitikus, aki kifejezetten kérte, hogy ne civil aktivistaként jelöljem meg, mert hogy azt mondta, hogy civil, aktivist, a civil szót ezt megadóztatná. Úgyhogy köszönöm te, Bálint, a stúdióba, és az első kérdésem az lenne, hogy akkor miért is meg a civil szót, hogyha ezt használják sokan maguk számára?
1: Azért alapvetően vicceltem, de, de arra gondoltam, hogy, hogy nagyon sok. Nagyon sokszor a civil jelzőt használjuk egy, egy, egy nem, nem kellőképpen körülhatárolt politikai megközelítésnek, vagy ideológiai megközelítésnek vagy szemléletnek a leírására ami szerintem elfedi ezeknek az álláspontoknak a politikai természetét. Szerintem a civilnek nem a politikus vagy a politikai az ellentéte, hanem a katona, és, és a, a, önmagában attól, hogy valaki egy, egy nem kormányzati szervezetben, vagy valamilyen civil szervezetben dolgozik, vagy tevékenykedik, az, az lényegében nem mond el semmit a, az ő, ő politikájáról, elgondolásairól, társadalomképéről, és egyébként a tisztességéről se. Tehát én azt gondolom, hogy van egy, van egy, van egy túlhasználata ennek a jelzőnek, ami jelentős részben egy kelet-európai sajátosság, és ami, ami nem tesz jót annak, hogy, hogy egyértelműen beszéljünk politikai kérdésekről. Oké, okay, de ez csak egy ilyen
0: felvezető mellékszál volt. Visszatér az eredeti témára, hiszen az a lakhatás, és ezen belül is a hajléktalanság kérdése. Ja, azért szűkítem le, mert a, a oly sok ága van a, a lakhatási kérdésnek, a lakhatáshoz való jó kérdésének, amelyeket nyilván egy ilyen félórás beszélgetésben csak kapargatni tudnánk, ezért választottam ki a leginkább édes dolgot. Egy ilyen kis bevezető titelőadással kezdjük akkor, hogy hát mi az a hajléktalanság, tehát ez definiáljuk, hiszen nyilván van ennek egy köznyelvért, és kik ezek a hajléktalan emberek, akiket
1: Láthatunk az utcán, ha egyáltalán látjuk őket. Én érdemes azzal kezdeni talán, hogy, hogy, a, hogy a hajléktalanságon. Én azt hiszem, hogy tehát helyesen tesszük, hogy a hajléktalanságot a lakhatás hiányának tekintjük, és ezt nem csak definíciónak szánom, hanem egyúttal egy, egy, egy oktulajdonításnak is. Tehát valaki azért hajléktalan, mert nincs volna ezt azért gondolom fontos hangsúlyozni, mert, mert nagyon sok egyéb társadalmi probléma jelenség fölmerül a hajléktalansággal kapcsolatban. A különböző függőségek, alkoholfüggőség, vagy a vállások, vagy az állami gondozásból való kikerülés, és így tovább. Ugyanakkor az is igaz, hogy, hogy értelemszerűen az, az elvált embereknek a túlnyomó többsége nem lesz hajléktalan, mint ahogyan az alkoholfüggőségben érintett emberek túlnyomó többsége nem lesz hajléktalan, és így tovább. Tehát az, a végeredményben az, ami megkülönbözteti a, a nem hajléktalan embereket a hajléktalan emberektől, az az hogy nekik nincs hol lakniuk, és egyébként nagyon-nagyon sok ember, akinek számtalan egyéb társadalmi egészségi problémája van, vagy munkerőpiaci problémája van, egyébként lakik valahol azért, mert van lakástulajdona, a hajléktalan embereknek pedig nincsen sem lakástulajdona, sem valamilyen olyan más kapcsolata, ami, ami lehetővé tenné, hogy, hogy, hogy másnak a lakástulajdonában lakjanak. És ez, ezt azért is gondoltam hangsúlyozni, mert ez az aspektus, ez mint hogyha nem kellő... Kellős kellősújjal szerepelt volna mondjuk az elmúlt három évtizedben a hajléktalanságról szóló diskurzusban, közbeszédben, ideértve egyébként a szakmai közbeszédnek egy részét is, kialakult egy olyan tulajdonképpen kényszeres gondolattársítás, hogy hát a, a, ahogyan a betegeket a, a kórházhoz, a bűnözőket, a börtönhöz, a katonákat, a laktanyához, úgy a hajléktalan embereket a hajléktalan szállókhoz kötjük, ami ami abban a, abból a szempontból persze indokolt, hogy különösen amikor hideg van, akkor, akkor az a feladat, hogy, hogy így vagy úgy, de valahogyan megoldjuk azt, hogy, hogy minél kevesebben legyenek kitéve annak a szélsőséges jogfosztottságnak és, és veszélyhelyzetnek, amit a, a köztületi hajléktalanság jelent, de ebben a keretben, már mint a hajléktalan ellátásnak a keretében nem lehet közép vagy hosszú távon sem megelőzni, sem, sem érdemben csökkenteni ezt a, ezt a problémát. Mennyi emberről beszélünk, mert ugye azt mondod, hogy a
0: hajléktalant a szállóhoz kötik, akkor ilyen a politika, aki a hajléktalanszállót azt ágyszámra bontja le, és akkor vannak, akik azt mondják, hogy hát ez kevés ez az ágyszám, mások azt mondják, hogy valójában kihasználatlanak a szállók, és hát persze azt is tudjuk, hogy a hajléktalan ugye az, az földrajzilag az koncentrálódik, hiszen nyilván a kis falvakban viszonylag ritkább gondolom én a hajléktalanság. Szóval mennyi az, az a hajléktalan
1: ember, akiről beszélünk országosan, és ez hogyan lehet ezt struktúrálni, ezt a közeget? Érdemes úgy elképzelni, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akiknek, tehát azok, azok, akikre gondolunk, vagy akiket leggyakrabban látunk, és hajléktalanként beazonosítunk, az egy hatalmas jéghegy csúcsának is csak egy részét jelentik. Mert egyébként a legszűkebb értelemben vett hajléktalan emberek egy nagyon jelentős része is Láthatatlan abból a szempontból, hogyha találkozunk velük a boltban, egy hivatalban vagy a villamoson, akkor nem, nem azonosítjuk be őket hajléktalanként. És ez, ez egyébként egy probléma is a hajléktalanságról való közbeszédben, hogy, hogy, a, hogy, hogy a sokkal szűkebb és, és bizonyos szempontból különleges hát a rétegét látja leginkább, hiszen az a szembetűnő a közvélemény a hajléktalanságnak. Itt hadd meg, mitől válik láthatatlanan számunkra a hajléktalanságnak akkor nagy része? Hát, hogy akik, akiket leginkább beazonosítunk hajléktalanként, ha egyébként nem ezzel foglalkozunk, azok, azok akik, akik hozzák a hajléktalansághoz kötött stereotíp jegyeket, tehát nagyon szakadt a ruhájuk, vagy nagyon koszos a ruhájuk, vagy esetleg kéregetnek, illetve a legforgalmasabb városrészekben, vagy Budapesten például az aluljárókban alszanak. Ez, ez egyébként még az utcán élő embereknek is egy kisebbik része csak, és a, a szűk értelemben vett, tehát vagy éjjeli menedékhelyen szálláson vagy közterületen élő hajléklán emberek közül eleve kisebbség, legalábbis Budapesten a, a, a közterületen élő, tehát fedél nélkül élő emberek, a embereknek az alcsoportja. Tehát van, van ez a probléma, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk szakmailag, vagy szociálpolitikai szempontból, lakáspolitikai szempontból gondolkodunk a hajléklanságról, akkor nem pont ugyanazokról az emberekről beszélünk, hanem egy jóval szélesebb körről, mint, mint akiket a közvélemény leginkább hajléktalanként beazonosít. És, és persze még egyel érdemes tágítani a kört, vagy legalább még egyel, amennyiben nagyon sokan vannak, akik, akik mondjuk nem hajléklene látó intézményben, de egy infrastruktúrális, tehát az ott lakás körülményei, meg biztonsága szempontjából lényegében azonos ö, helyen mondjuk egy, egy napról-napra fizetett munkásszálón vagy hétről hétre fizetett munkásszálón laknak. Egy másik... Ö,
0: őket is hajlétlanak tekintjük ebből a szempontból?
1: Hát, Hogyha az átneti szállón élő embereket annak tekintjük, akkor, akkor nehéz volna megindokolni egyébként, hogy, hogy, hogy emberek, akik lényegében ugyanúgy laknak, csak azért többet fizetnek, mm. ők, őket miért, miért ne tekintenénk hajléktalannak. De hát ez részben egy, egy hogy mondjam, egy. Tehát persze emberek nem örülnek, ha őket hajléktannak tekintik, de hogyha, ha úgy közelítjük meg, hogy, hogy a leg, legszükségesebb, tehát a, a lakhatáshoz kapcsolódó legalapvető emberi szükségleteik sem, vagy csak kisebb részben ö, elégülnek ki, akkor, akkor őket is ide kell értenünk, mint ahogyan sokakat, akik nem, nem lakás, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségekben laknak. Tehát például garázsban, fűtetlen pincehelységekben, maguk építette kunyhóban, és, és így tovább. Ő, tehát ugye ettől ük ők kell számukra, mert
0: hogyha a társadalom nem akarja észrevenni, akkor nem is fogja őket észrevenni, hiszen el tudja kerülni. Oké, tehát akkor van a jéghegyünk, aminek azt mondod a csúcsa azok, akik láthatóvá válnak számukra, ez körülbelül úgy nem lefordítani, hogyha jó sejtem, hogy a fővárosban mondjuk az aluljárókban, a nagyvárosokban, meg a főtereken hát, rendeltetésen szerint ott alvó emberekről beszélünk. Ők, engem meglepett egy szám, amit mondtál, hogy a csúcsidőben a fővárosban hát 20-50 emberről van szó, akik a, az aluljárókban laknak, és ebből épül egy hatalmas politikai Hát, Patyonkin falon talán, hogy, hogy akkor ezzel akarja a politika, a rendpárti politika bemutatni, hogy úristen, milyen áldatlan helyzet van. De gondolom a nagyvárosokban sincsenek sokkal többen, akik így a, a köztereken. És akkor van egy másik réteg, akik szintén kint alszanak a szabad levegő alatt, de őket nem akarják ők észrevenni, vagy úgy meg tudják oldani azért a lakhatásukat, hát idézi el be, hogy akkor ne vegyék őket És Nyilván ők sokkal-sokkal többen vannak, és ők jelentik a valódi problémát, hiszen 20-50 embert azért meg lehetne oldani a fővárosban szinte.
1: Hát igen, ha, ha, azért is érdemes szerintem ezt egységként kezelni, már mint a, a szűkabb értelemben vett hajléktalanságot a a hasonlóan rossz, hasonlóan bizonytalan helyzetben élők közül, de ide tartozik az is, a, aki mondjuk egy ismerősének a, a, a kanapéján alhat ideig, óráig. Mert egyrészt ezek között, az élethelyzetek között vannak is átmenetek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy nagyon nehéz a hajléktalanságból kikerülni, akkor az alatt nem feltétlenül azt értjük, hogy, hogy nehéz volna, vagy lehetetlen volna mondjuk egy éli vagy egy rátmerti szállóról tovább lépni munkásszállóra, vagy egy munkásszálló albérletbe, vagy valamilyen szíveségi lakáshasználatra a rokonhoz ismerősöz, hanem hogy nagyon könnyű egy egyúttal visszalépni is, illetve hogy amire leginkább lehetősége van ezeknek az embereknek, az a lakhatási szegénység különböző formái, illetve szintjei közötti egy lépés előre kettő hátra, vagy kettő előre egy, egy hátra típusú típusú mozgás, tehát hogy, hogy sokan mozognak azért a, 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 ezek között, a nagyon bizonytalan, nagyon rossz, nagyon rossz lakhatási helyzetek között, illetve ennek a belátása egyúttal megerősíti azt, amit korábban mondtam, hogy miért nem lehet csak hajléktalan ellátó intézményekkel kezelni ezt a problémát, azon kívül, hogy persze elfben sem lehet, hiszen a hajléktalanságnak az ellentéte az az, hogyha valakinek van, hol laknia, van otthona, és ezt értelemszerűen egy ilyen imenedékhely, vagy egy átnáti szálló nem tudja biztosítani. Ez pedig az, hogy nagyon leegyszerűsítve, mert ez egy, a hajléktalanátó intézményrendszer, az, az sokrétű és különböző színvonalú, profilú intézmények működnek, de ha nagyon leegyszerűsítem, akkor azt mondom, hogy, hogy létrehozhatnánk például több tömegszállás típusú éjjeli menedék helyett, vagy másrésztről rétrehozhatnánk aránylag magas színvonalú, ö, a magánszféra minimumát esetleg valamilyen módon biztosító, kevésbé túl zsúfolt intézményeket. Ö, egyiktől sem feltétlenül csökkenne a közterületi hajléktalanság, mert az első intézményben a közterületen élő hajléklan emberek egy jelentős része esetleg továbbra sem ö, szeretne bemenni, vagy nem tudna ott, ott megmaradni, ez Részben ez magyarázza egyébként, hogy Budapesten az elmúlt években a téli krízis időszakban sose emelkedett 90% fölé az éli menedékhelyek kihasználtsága. Nem azért, mert ne lettek volna még sokan az utcán, hanem azért, mert hogy ez a maradék férőhely, ez, a, ez az intézményrendszernek a legtúlzsúfoltabb, leg legalacsonyabb színvonalú, legélősködőktől leginkább fertőzött részét jelenti. Ha viszont ennél magasabb színvonalú ellátást hozunk létre, akkor, akkor az jelentős részben úgymond fölülről töltődne föl, pont azért, mert olyan sokan élnek hasonlóan rossz, noha nem láthatóan rossz, de hasonlóan rossz körülmények között, hogy, hogy, hogy nekik megérni egy nagyon bizonytalan szívességi lakás használatot, vagy mondjuk egy az utóbbi időben meglehetősen drágává vált munkásszállós elhelyezést lecserélni. Ez, ez, ez a hajléktalanságról szóló magyar irodalomnak egyik, az egyik fontos belátása, hogy a hajléktalanszállók azok nagyon jelentős részben nem alulról, hanem fölülről ö, töltődnek föl, tehát a lakásukat elvesztők ö, kerülnek oda, ö, tehát úgy, úgy növekszik tulajdonképpen a hajléklanáltásban elszállásolt embereknek a száma, hogy ezzel párhuzamosan viszont nem csökken, vagy semmiképpen sem csökken annyival a, az utcán élők száma.
0: Tehát ezért mondod azt, hogy könnyű visszacsúszni a rendszerben, mert hogy sőt, nem is visszacsúszás, hanem azt mondja valaki, hogy hogyha Kicsit kevesebbért és biztosabb ö, ellátást kapok, akkor hajlandó lemondani például arról, hogy akkori munkás szálon legyen, amit neki kell fizetni, és alig marad akkor a pénze a hó végén. E, és akkor mi, mi a sorsa ezeknek az embereknek, akik mondjuk a kávintéren téren e, alszanak éjszakánként? Őnek, ők azért nem mennek bele a rendszer, bevennek a rendszerből, mert ugye olyan férőhelyekkel találkoznának, amikre azt mondják, hogy még a kávintér is komfortosabb?
1: Az fontos, hogy, hogy, hogy az legyen a kiindulópontunk, hogy, hogy Budapesten egyébként a vett a hajléktalan embereknek a többsége éjjelni menedékhelyen vagy átmerti szálláson alszik. Tehát az, az biztosan nem igaz, hogy a hajléktalan emberek úgy általában nem vennék igénybe a hajléktalanállátó Ez egy nagyon rendszer.
0: fontos mondat, mert ugye a, ugye a rendpárti fellépés a hajléktalansága szemben azt mondja, hogy hát nem veszik igénybe az emberek, ezek nem veszik igénybe, és ezért fel kell lépni ellenük, ezkor van az, hogy akkor rájuk szabadítják a rendőrséget, és akkor meg megpróbálja őket eltuszkolni onnan, hanem nem tudjuk hová persze.
1: Igen, tehát Budapesten a hagyiklan emberek, az ilyen értelmevet hagyiklan emberek többsége ö, igénybe veszi az ilyen emeredék helyeket, Még egyébként az utcán élő emberek egy jelentős része is igénybe veszi a nappali melegedőnek a szolgáltatásait, tehát még hogyha utcán is él, vagy ott, ott alszik, is bejár ügyet intézni, melegedni, zuhanyozni mosni, fürdeni, és így tovább nappali melegedőkben. Tehát ez, 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 ez egy fontos dolog. A, a másik fontos dolog az, hogy, hogy nem csak az a probléma, hogy a, hogy, a, hogy a hajléklan emberek egy része nem fér hozzá jobb szolgáltatáshoz, és ezért esetleg nem, nem marad meg egy éjjeli menedékhelyen, hanem az is egy probléma, hogy, a, hogy a, az utcán élő emberek, és különösen egyébként a leginkább látható, leginkább észrevehető embereknek egy jelentős része, ők olyan többlet szükségletekkel rendelkeznek, amelyek nem teszik lehetővé, még akár Budapesten sem, hogy, hogy megfelelő elhelyezést tudjanak kapni. Tehát ugye van, van ez az alapprobléma, hogy, tehát hogy a férőhely számokról beszélünk, de igaziból nincs ilyen, hogy férőhely. Tehát ez egy abstrakció. Nagyon nem mindegy, hogy az éjjeli menedékhely, vagy átmeti szállás, hogy férfi férőhely, vagy női, hogy akadálymentes ez a férőhely, hogy tudnak-e ott fogadni valamennyi egészségügyi, tehát táplási gondozási szükséglettel bíró embert, és így tovább. És hogyha valaki ezek közül a... Ő, vagy párokat esetleg, vagy el lehet -e helyezni ott valakit kutyával. Hogyha valaki ezekből a szükségletekből vagy, vagy jellemzőkből többet hoz egyszerre, tehát van valamilyen egészségi problémája is és, és mozgáskorlátozottsága is, akkor még Budapesten is, ahol pedig a nagyobb városok jelentős részéhez képest sokkal kiterjedtebb és, és komplexebb az ellátórendszer, nem, nem magától értetődő, hogy az utcai szociális munkások vagy az utcai szolgálatok tudnak arra az éjszakára elhelyezést biztosítani számára, és erre jön rá az, hogy, és ez tulajdonképpen az egyik tabu témája a hajléktalan ellátásnak, hogy, hogy megint csak nem csak az a kérdés, hogy hajléktalan emberek szeretnék -e, hogy szeretnének-e bemenni ezekre az intézményekre, hanem hogy egyébként ezek az intézmények szeretnék-e, hogy, hogy a tartósan utcán élők ö, bemenjenek hozzájuk. Most és szerintem még megint egy fontos részhez érkeztünk. Miért is?
0: Hiszen ők ebből élnek.
1: Igen, de, de nem... Nem, nem érdekeltek abban, hogy, hogy pont abban nem érdekelt a jelenlegi szabályozási, finanszírozási struktúrában a hajléklállalható intézményrendszer, hogy, a, hogy, hogy azokat, akik hát egyébként a leginkább indokolt, a leginkább szükséges volna elhelyezni, elhelyezzék, mert ezek, ezekre az emberekre több, több, több szolgáltatási igénye van, több, több figyelmet, az ő szempontjukból több problémát jelentenek. Tehát ezt még számszerűsíteni is lehetne: hogyha valaki fölvesz egy, egy, egy kerekesszékkel közlekedő hajléktalan embert, akkor, akkor ő a helyet nem tud fölvenni két-három nem kerekesszékkel közlekedő embert, és akkor mondjuk az a finanszírozását is érinti. De nem is annyira a finanszírozásról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy van a, van a hajléktalanságnak egy, ez egy, ez egy kis, kis része a hajléktalan embereknek, akiknek mindenféle egyéb problémájuk is van azon kívül, hogy, hogy, hogy nem nincs hol lakniuk, Akiket, akikkel igaziból, ha teheti, akkor senki nem foglalkozik szívesen. Tehát sem a, a hajéklanáltó intézményrendszer, sem egyébként a, az egészségügyi rendszer, aminek gyakran több feladata volna ezzel kapcsolatban, mint a hajéklanáltó intézményrendszernek. Gondolok itt addiktológiai, pszichiátriai ellátásra különösen. És egyébként a rendőrség sem. Ami miatt nem volt nagyobb gyakorlati hatása a köztereti hajléktalanság immáron szigorú betiltásának, az én azt gondolom, hogy jelentős részben abból következett, hogy, hogy, hogy nem. A, a, a rendőrség sem szívesen foglalkozik ezerokból, és részben rossz indokok miatt, de részben meg méltányolható indokokból ö, ezekkel, a, ezekkel az emberekkel. Tehát amik, én azt gondolom, hogy ez jelentős részben a, a rendőrségnek a terepszintű ellenállásán múlt, ami, ami részben jó indok, amennyiben szerint én azt hiszem, és a terepen is azt tapasztalom, hogy azért a rendőrök egy jelentős része nem gondolja, hogy rendőri feladat volna a legesleg szegényebb, legelesettebb embereknek a Vegzálása. nem látják ők sem értelmét, de, de az is beletartozik, hogy, hogy ezeket az emberek nem, nem akarja a rendőrkocsit elvinni utána fertőtleníteni. Meg nem, ne, nem akar ezzel foglalkozni. Tehát, hogy, hogy sajnos ez, egy, ez bizonyos értelemben egy ilyen civilizációs probléma, amit amit nem sikerült eddig megugrani, hogy, hogy, hogy bizonyos, tehát hogy, 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 hogy ne fordulhasson az elő, hogy, hogy pont, a, pont a legtöbb szükséglettel, külön szükséglettel bíró ő, emberek maradjanak legnagyobb valószínűséggel az utcán azért, mert az ő elhelyezésük lenne egyébként a legbonyolultabb, meg a leg, 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 legköltségesebb.
0: De te ez rossz példa, és lehet, hogy Almát hasonlítjuk a körtével, de azért az oktatási rendszerben is ismerjük azt, hogyha vannak hátrányos helyzetű gyerekek, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, akik plusz energiát igényelnek a rendszertől, akkor ott azt erőforrásba, akár anyagi, akár humán erőforrásban, ott megerősíti a rendszer, és megpróbál azon segíteni. Tehát, hogyha jól értem, erre azért látunk analógiát más ellátórendszerekből. Lehetne itt is azt mondani akár az államnak, hogy, hogy hát akkor több erőforrást adok ide, akkor értem, hogy egy kerekes ember az lehet, hogy két embernek a kapacitását köti le, de akkor megemelem, akkor több normatívát adok utána. Tehát azért erre lehetne így messziről
1: néző megoldásokat találni. Abszolút, és erre voltak is egyébként törekvések, tehát az például, hogy, hogy létrejöttek a 24 órás orvosi ügyeletek, vagy egészségügyi centrumok Budapesten, illetve a lábadozós férőhelyek, vagy lábadozó férőhelyek, amelyek ilyen formában egyébként nincsenek is nevesítve a Szociális Törvényben vagy a Végrehajtási Rendeletében, de pont erre a terep tapasztalatra válaszként jöttek létre, hogy, hogy vannak azok az emberek, akik, akik nincsenek elég ö, rosszul ahhoz, hogy, hogy kórházi ellátásuk feltétlenül indokolt volna, viszont nincsenek olyan jól, hogy, hogy egy ieli menedékhelyen ö, tudjanak élni, különösen nincsenek olyan jól, hogy, 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 hogy utcán éljenek. Tehát, hogy voltak erre próbálkozások éppen a fővárosi önkormányzat által a hajliklátó szervezeteknek nyújtott több lett támogatás, és alapvetően azt igyekszik célozni, hogy a hogy a tartósan utcán élők az egyéb iránt nehezen elhelyezhető hajléktalan embereknek a, az elhelyezését elősegítse, de azért ez, ez, ez nehéz. Én ezt részben egyébként az utcai szociális munkás tapasztalataim alapján mondom, amit én úgy kezdtem el ezt a munkát csinálni, hogy előtte már nagyon sokat foglalkoztam hajléktalansággal, és az egyik, egyik megdöbbentő és visszatérő tapasztalatom az pont az volt, hogy utcai szociális munkásként az első feladat az gyakran az, hogy egy, egy már korábban nagyon-nagyon-nagyon sok rossz tapasztalatot szerzett utcán élő embert, tehát segíteni meghozni őt abban a döntésében, hogy akkor bejöjjön valahova, és utána van egy következő feladat, ami bizonyosan szintén szociális munka, hogy, a, hogy ezeknek az éli menedékhelyeknek, vagy egészségügyi centrumoknak a dolgozóival Megértetni, hogy öh, hát, me me Megpróbálni jól. egy olyan helyzetet előállítani, hogy ők, ők ott esetleg akarják is fogadni ezt a embert, tehát hogy, hogy ez, ez kívülről nem látszik, de hogy, hogy tehát az, hogy mennyien élnek a, a, az utcán, azért az jelentős részben azon múlik, hogy, hogy mennyire befogadóak ezek az intézmények, hogy mennyire, ha van valami probléma, akkor mondjuk rögtön kitiltanak-e valakit, egy éjszakára tiltják-e ki, vagy, vagy két hónapra, fél évre, Örökre. Öh, hogy, hogy mennyire toleránsak a, a különböző szabályszegésekkel, vagy egyáltalán úgy alakítják ki a szabályokat, a házi rendet, hogy az, hogy az a ténylegesen létező emberek számára működőképes legyen, és legalább ilyen fontos egyébként ennek az egésznek a, a ha szabad úgy mondanom, puha, vagy, vagy emberi része, hogy hogyan beszélnek ott az emberrel. De sok minden távol tartat egy utcán élő embert attól, hogy bemenjen, Értem szóval az ilyen, hogyha nincsen hely, ahol őt tudnák fogadni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a legeslegelső ok, fizikai akadály. Az, az nem az, hogy ő nem akar, hanem hogy nem tudják fogadni. A másik az, az amikor a különböző ilyen előírások, hogy nincsen fél évnél ö, nem régebbi tüdőszűrő papírja, vagy ilyen olyan igazolása, irata és a többi. De a, de a harmadik az pedig az a, az a kiskorúsítás, vagy, vagy megalázá, megalázó bánásmód, vagy tiszteletlen bánásmód, ami, ami előfordul. Ö, Egyébként ez értem egy, 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 egy a leggazdagabb budapesti kerület orvosi ügyeletén egy egy jó polgárral is Előfordult, is, is tehát hogy ne fordulna akkor elő egy egy, egy menedékhelyen. Tehát egyébként ez egy ilyen érdekes, ha, ha, ha szabad azt mondanom, cinikusan ilyen egalitárius, tehát egyenlőség elvű vonatkozása a magyarországi közszolgáltatásoknak, hogyha létrejön egy ilyen függőség az állampolgár és egy, egy szolgáltatás igénybevevője és nyújtója között, akkor akkor ez így picit kiegyenlíti
0: de, de az osztályhelyzetüket. Egyensúly, egyensúlytalan a helyzet azonnal elése, el, hiszen a szolgáltatás nyúltó válik főnökké, és a szolgáltatás igénybevő pedig beosztotta a rendszerbe.
1: Igen, igen, csak ugye a jobb módúak meg tudják fizetni tipikusan a, 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 a piacon azt a szolgáltatást, ahol, ahol tisztelettel bánnak velük, és a hajjákan emberek meg értelemszerűen nekik ez a menekülő útvonal nincs, és hogy nagyon-nagyon-nagyon sok múlik ezen. És, és ezért is utaltam arra, hogy a, hogy a hajléktalának az, hogy valaki miért marad utcán, az egy nagyon sokrétű probléma, és ez egyébként ennek egy része, az, arról gondolhatjuk azt, hogy, 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 hogy diszfunkcionális abban az értelemben, hogyha azt gondoljuk, hogy még a legjobb fűtött helység is, vagy bocsánat, a legrosszabb fűtött helyiség is jobb mínusz 10 fokban, mint kint lenni, de hogy, hogy a hajléktalan embereknek a, a, az önképének a bizonyos értelemben is, talán paradox módon a társadalmi státuszának vagy önértékelésének a fenntartásáról is szól az, hogyha valaki elutasítja azt, hogy bemenjen egy olyan helyre, ahol ő úgy érzi, hogy, 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 hogy nem megfelelően bánnak vele. Tehát, hogy részben jó, jóka is lehet valakinek arra, hogy vonakodjon elfogadni egy ilyen elhelyezést, amivel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a hajléktalan ellátó intézményrendszerben dolgozók meg úgy általában megalázóan bánnak a hajléktalan emberekkel, nyilván nem, de az biztos, hogy ez egy létező probléma, és az is biztos, hogy ez, ez visszatart hajléklan embereket ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételétől, és a szabad kitekintő jelleggel azt is mondani, hogy ez, ez pedig nem elválasztható attól, hogy a jelenlegi bérszínvonal olyan a szociális szolgáltatásokban dolgozók körében. Hogy, hogy valaki vagy a lépminium körüli ö, életszínvonalat tud csak magának megengedni, vagy pedig két-három állásban kell ahhoz dolgoznia, sokat kell túlóráznia, és így tovább ahhoz, hogy meg tudjon élni, főleg akkor, ha nincsen lakástulajdona, és, és, és nehéz egyébként elvárni ugyanannyi ö, odafordulást, figyelmet, türelmet, gondosságot ö, valakitől, aki aki úgy, úgy küzd maga is a lakhatásáért, hogy, hogy közben meg kétszer-háromszor annyit dolgozik, mint amennyit egy ilyen nehéz munkakörben, magas színvonalon, hosszú távon el lehet látni, ha csak valakinek nincsenek csodálatos képességei. Az, szinte biztos egyébként, hogyha valakinek gyerekei vannak, akkor
0: ebből a szociális munkás fizetésből tudja, hogy lépminimum alatt él egyébként a Tehát, hogy az. Inkább azt mondom, hogy azok a csodá akik a létminum fölé tudnak menni, vagyok, akkor ezek ilyen egykeresősek, de akkor meg oly mértékben nagyok a fajlagos lakhatási költségei, amelyek elviszik a, a pénzét. Utána társadalom magazin vagyunk, ezért így a vége felé a beszélgetésnek egy kicsit beszéljünk ennek a társadalmi a kérdéséről hozzá a véleményeket. Van az egyik álláspont, aki azt mondja, hogy hát ezt, ezt rendpártiként kell nézni, legyen rend az utcákon, hiszen azért fizetjük az adót, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, ez egy társadalom, amit nem lehet különtas ott a szálló tessék bemenni, ezt is egyébként adóforintokba tartjuk fenn, és egyébként én is dolgozok, és meg tudok élni. Ez az egyik álláspont. A másik álláspont meg azt mondja, nyilván ilyen új egyenlőségként mihez állunk nagyon-nagyon közel, hogy Ugyan az ember egyenlőnek született, de hát a nem egyelőek az esélyei, hiszen a születésének a pillanata, főleg a magyar társadalomba, alapvetően meghatározza, hogy hová lehet eljutni, hol van az az üvegplafon, ameddig el tud jutni, hiszen a leginkább zárt társadalomról beszélünk. Ebből következően sajnos sokokban dekódolva van előre, vagy kódolva van előre az, hogy, hogy lakhatási veszély fenyegetheti őt. De erről nem feltétlenül tehát, hiszen a társadalom nem az alapján osztja neki a lehetőségeket, hogy milyen tudása, képességei, akaratereje van, hanem sokkal inkább az, hogy ő honnan jön, milyen környezet, hiszen ez határozza meg a közoktatásban a, a szerepét is, az előrejutási lehetőségeket, majd a, pedig a munkerőpiacot nyilván. Vannak élethelyzetek, amik a legjobb képességű embereket is keresztülmetszenek, vállás, Váratlan szenvedély, amivel elkártyázza, elgépezi, elisza a család vagyonát. Tehát nyilván vannak ilyenek is, de azt gondolom, hogy a, sok, a, a, a többségnek az, a, az az élethelyzete határozza meg ezt. Tehát, ugye ez a másik álláspont, aki azt mondja, hogy a társadalomnak szolidárisnak kell lennie ebbe. Érzele ebben ugye nagyon előtérbe volt az elmúlt években a, a hajléktalan politikai szempontból érzed -e, hogy van ebben a tekintetbe bármifajta változás, elmozdás a társadalom gondolkodásába, bármelyik irányba? Tehát rendpárti lett a társadalom, vagy éppen azt mondja, hogy nem, oda kell nyújtanunk a kezünket és valamit tennünk kell. Vagy pedig a politika nem tudott ennyire beleszólni ebbe a, ebbe a történetbe, és igazából a, az, az utcai hajléktalanságnak a megítélése az olyan, mint mondjuk, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt.
1: Szerintem az első, tehát a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban, hogy a hajléktalanság az, az, ugye nem csak a, amiatt egy különleges típusa a szegénységnek, vagy a lakhatási szegénységnek, mert az egy legszélsőségesebb formája, hanem azért is, mert az egyik legláthatóbb, és ezért más társadalmi problémákhoz, illetve a lakhatási szegénység hasonlóan szélsőséges, de kevésbé látható formáihoz képest mindig kiemelt szerepe volt a közgondolkodásban, újságírásban, politikai közbeszédben. Ezzel összefüggésben én azt is gondolom, hogy ez valójában nem két álláspont, hanem, hanem akár ugyanazoknak az embereknek a, a, a látens preferenciái. Tehát ha szabad két vagy egy példát mondanom, hogy arra a kérdésre, hogy a hajléklan embereket büntetni vagy segíteni kell, a társadalom többsége azt válaszolja, hogy segíteni kell. Arra a kérdésre, hogy akár az akaratuk ellenére fizikai erővel is be kellene vinni a hajléklán embereket élni menedékhelyre, ha egyébként nem lehet, vagy egyébként nem mennének be, szintén a többség igennel válaszol. Ami, és és ezt az utóbbi kérdést egyébként szintén értelmezhetjük a, a kormányzat, a köztereti hajléklanságot kriminalizáló politikájának egy, egy értelmezéseként. De most akkor milyen a közvélemény? Ja. Ugyanúgy, mint ahogyan általában a jóléti preferenciák, azok ilyen értelemben jelentősen függnek attól, hogy hogyan van föltéve az a kérdés. És a, ami, ami miatt különösen szomorú és, és teljes az, ami a közleti hajléktalansága kapcsolatban az elmúlt időszakban történt, az az, hogy, hogy, a, hogy a kormányzat, illetve különböző kormánypárti politikusok módszeresen erre a, erre a türelmetlenebb a az ő életükben jelentkező kellemetlenségekért is, valós kellemetlenségekért is a hajléktalan embereket, és nem az állami tétlenséget, vagy, vagy mulasztásokat hibáztató ö, hát ilyen érzékenységeket, vagy érzéketlenségeket erősítette meg, miközben a magyar társadalomban van egy nagyon jelentős potenciál a, 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 a szolidaritásra ebben, a, ebben az értelemben. Mint ahogyan az mutatja, hogy alapvetően a többség azt szeretné, hogy segítsük a, segítsük a hajléktalan embereket. Én azt gondolom egyébként, hogy, a, hogy ennek a, nemcsak az intézkedéseknek, tehát a hajléklans eklinizálásának, hanem az e körüli nyilatkozatoknak, a hajléklan emberekről való kirekesztő, megbélyegző, gyakran dehumanizáló beszédmódnak paradox módon volt az a hatása, hogy, hogy fölkeltette az emberekben az együttérzést, Ö, és, és ez tulajdonképpen még, ez, ez nem egy, hogy mondjam, összességében ez nem menti a történetet, de hogy esetleg létrehoz egy olyan helyzetet, amit talán lehetne jó irányba tovább vinni, Mert azért összességében nem az a, a, a legsúlyosabb jogsértés az nem az, ha valakit ö, a rendőr meg akar bírságolni, vagy, vagy elő akar állítani azért, mert hajléktalan, hanem én azt gondolom, hogy ennél egy fokkal súlyosabb jogsértés, hogyha valaki hajléktalan. Tehát, hogy, hogy, a, hogy az, az alapjogsértés az ez. És ebben sajnos a rendszerváltás óta kialakult egy ilyen, ö, tehát, hogy, hogy, hogy és ez az egyik legfontosabb ö, kulturális ö, változás, szerintem a rendszerváltás óta, hogy, 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 a, hogy a tömeges utcai hajléktalanság az egy pont ugyanolyan magától értetődő részévé vált. A, a városi életnek, mint a közlekedési lámpák, a közlekedési dugók, a rossz levegő, és így tovább. És hogy ezt az állóvizet megbolygatta, rossz irányból, de megbolygatta az, hogy, hogy, hogy akkor a kormányzat ennyire belállt abba, hogy hogy már pedig ez egy, egy büntetendő élethelyzet. És én azt gondolom, hogy sokan, sokan emiatt kezdtek el foglalkozni a kérdéssel, emiatt kezdtek, kezdték el végigondolni, hogy jó, ez, ez nem tűnik sem tisztességesnek, sem emberségesnek, de akkor mi lenne a megoldás, mert hogy az biztosan nem megoldás, ami volt egyébként. És a város minden két csoport aminek az egyik alapító tagja vagyok. Mi pont azért figyeltünk nagyon arra, hogy, hogy sohasem lehessen úgy félreérteni az álláspontunkat a kriminalizációval utasításával kapcsolatban, hogy akkor ez bármilyen módon ö, egy elfogadó attitűdöt jelentene a közteti hajléktalansággal kapcsolatban is. Ugye ezért volt az a követelésünk, hogy lakhatást, ne zaklatást, hogy a, hogy a kriminalizációval szemben egy ilyen lakás lakásközpontú megközelítést hangsúlyozzunk, és szerintem ebben egyébként azért történtek előrelépések, ez a közpolitika szintjén még nem annyira jelentkezik, de azért vannak modellprogramok az utcáról lakásbeegyesületi és mások részéről, akik ezt a lakhatási megközelítést igyekeznek a gyakorlatba átültetni. Illetve egyre a közbeszédben is egyre több ször merül föl, hogy, hogy mondjuk Finnországban vagy út mennyire sikeresek azok a programok, amik nem úgy állnak hozzá, hogy, hogy először oldjuk meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a problémát, és hogyha már minden problémádat megoldottad az életben, akkor lehet, hogy újra fogsz tudni lakni valahol, hanem megfordítják ezt a gondolkodást, és, és mindennek az alapjának, a, az egészségnek, a munkavállalásnak, a családnak, és így tovább, az alapjának azt tekintik, hogy, 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 hogy legyen hol lakni. Úgyhogy, úgyhogy igaziból az a kérdés, szerintem, hogy kormányzati szinten nyilván nem nagyon, de, de hogy önkormányzati szinten, nagyvárosi kerület, illetve förösi önkormányzati szinten, hogyan lehet kimozdítani. Nem, szóval egyébként nem könnyen, mert ezeknek az intézményrendszereknek évtizedes múltjuk van és emiatt jelentős útfüggőségük meg nehézségérejük, intézményi érdekek is kapcsolódnak hozzájuk. De hogy hogyan lehet ezt a kiépült hajléklanállátó intézményrendszert abban az értelemben kinyitni, hogy, hogy ne, ne csak az intézményi elhelyezésben gondolkodjunk, illetve eleve ne csak a már hajléktalanná vált embereknek az ellátásáról gondolkodjunk, hanem legalább ilyen hangsúlyosan arról is, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy egyébként ne váljanak emberek hajléktalanná. Mert, és emiatt, ha visszatér, visszatérnem, mert nyilván ez közbeszéd téma lesz ö, a következő hónapokban, ahogy jön a télet, emiatt, emiatt sem lehet egyszerű választ adni arra a kérdésre, hogy van -e elég férőhely, mert ha van mondjuk x száz utcán élő ember jelenleg, a, abból nem következik, hogy megoldjuk a köztöleti hajléklanság problémáját, ha létrehozunk pont ugyanennyi új férőhelyet. Mert hogy hogy ugye a hajléktalanság az egy olyan élethelyzet, ami újra termelődik, mert folyamatosan vesztik el az, embereket, az emberek a lakhatásukat, elhelyezés nélküli kilakoltatások és, és egyéb okból kifolyólag, és, és ez a megközelítés, mert ez a megelőző megközelítés, ez nagyon-nagyon kevéssé volt jelen. A, az utóbbi időszakban a politikában, tehát hogy én, én ebben ö, látom az egyik ö, kihívást. Ilyen értelemben kinyitni a, magát a problémakört, hogy akkor, amikor hajléklanságról gondolkodunk, akkor nem az aruljárokról, de még csak nem is az utcán élésről, és még csak nem is a hajléklanáltásról gondolkodunk, hanem arról, hogy hogyan lehet megelőzni emberek hajléklannál válását, és másrészt hogyan lehet biztosítani azt, hogy aki Ö, aki már hajléktalanná vált, neki legyen valódi esélye ö, valóban biztos otthonhoz jutni, és azért ez alapvetően egyébként pénzkérdés. Mert ugye van egy szakadék a között, ami az embereknek a jövedelme, és amiben a lakhatás kerül abban az esetben, ha valakinek nincsen lakástulajdona. És ez egy legalábbis Budapesten, de más nagyvárosokban is azt követően, hogy így, nem tudom, néhány év alatt kétszeresére, de mondjuk 6-7 év alatt két és félszeresére növekedtem a lakbérek.
0: Az alapprobléma az, hogyha
1: hiába voltad meg,
0: ahogy mondtad, a, 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 a hajlétalan ügyet, hogyha az újra termeli magát, mi tört elmer újra magát, hogy nincs elég bér, amiből ki tudja fizetni a lakhatását, és csúszik, 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 csúszik lefele, hátralékokba csúszik bele, majd jelül az utcán találja magát. Tehát ez hát egy Bér,
1: hogy... illetve egyéb ellátások, tehát nyug, nyugdíj vagy rokansági ellátás, tehát valaki kap 35 000 forint, Igen, 000. ezer forint, vagy 50 forint rokkantsági ellátást, hogy tudna lakni valahol. A szobát nem tud valaki bérelni Budapesten, de egyébként más nagyvárosban sem ennyi. De valaki.
0: hát alapvetően hogy arról beszélünk, hogy maguk a szolgáltatói oldal is létminium alatt a sok esetben, tehát maguk a szociális munkások, akinek meg kéne oldani a problémát, tehát ők is a lakhatás, nem lakhatás határán billegve élik át ezt a helyzetet. Ugye egy pár perccel ezelőtt mondtad azt, hogy a azt, hogy egyszerre rendpárti a társadalom, aki azt mondja, hogy még akaratuk ellenére is be kell vinni az embereket a hajléktalan szállóra, és egyszerre mondja azt, hogy egyébként segíteni kell a hajléktalanokon. Te ezt ilyen ellentmondásként mondod, én azt gondolom itt lezárva a beszélgetést, hogy lehet, hogy mögött inkább ismerethiány is van, mert hiszen a hajléktalanosságról egy tömként gondolkodunk, sőt sok esetben inkább hajléktalanokat azt gondoljuk, hogy azok, akik a főtereken vannak, meg a parkokban vannak, meg az aluljárókban vannak, miközben, hogy is elhagyózott ez a jéghegy csúcsa, és tulajdonképpen nem is olyan dráma, jön nagy szám ez a és A sokkal nagyobb réteg, akik lent vannak, csak ők a láthatatlan hajléktalanjaink, és hát azt gondoljuk, hogy azzal teszünk jót nekik, mert ők önmaguktól nem tudják, hogy mi a jó, hogyha itt őket karhatalom segítségével beérjük a szállóba, ahol egyébként jó-meleg körülmények között fogadják őket. Szerintem a mai beszélgetés arra mindenképpen rávilágított, hogy nem igaz az a mítosz, hogy korlátlanul lennének jó-meleg helyek, ahol kiváló körülmények között lakhatnának az emberek. Sőt, ugye azt mondod, hogy pont ez a 10 ami üresen szokott állni, ez az a legbeszélyeztetettebb közegészségügyi szempontból. És hát az a másik probléma, hogy hát a hajléktalanságot nem szabad legfőképpen meg termeljen magát, hiszen abban a pillanatban egy ilyen állandó szélmalomharccal nézünk szembe. Itt zárásképpen nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szerintem egy jó beszélgetés volt abból a szempontból, hogy akkor az elén megtarttuk ezt a tudományos ismert előadást, és a hajléktalanságról is tudtunk beszélni, új egyenlőség szempontból is a, a kérdésről. Azok, akik hallgattak minket korábban, azok tudják, hogy van lehetőség arra, hogy ha véleményük van, véleményetek van, és szervételtek van, akkor ezt meg lehet tenni a szokásos csatornáinkon. Ez a Facebook oldal az újegyenlőségnek, vagy pedig az infókuk az .hu oldal. Továbbra is hetente próbálunk jelentkezni új podcast és bármit még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad meg kívást. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyelőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!